0: O Brasil segue importando o que é de pior nos Estados Unidos. Nesse caso, um dos piores crimes imagináveis, o um massacre contra crianças, adolescentes e professoras. E também suas falsas soluções por meio da militarização das escolas. Quando o assunto é segurança e violência, é muito comum a gente encontrar na esquerda institucional uma repetição do discurso da direita de que mais polícia e mais repressão estatal são necessárias. Mas será mesmo que a violência nas escolas é uma questão de polícia? Como exatamente uma polícia conhecida pela sua violência, racismo, sexismo, fascismo pode ajudar a proteger estudantes e a comunidade escolar? Meu nome é Samuel Silva Borges, eu sou criminólogo e vem comigo para a gente debater as falsas soluções para a violência nas escolas e como a polícia só tende a aumentar a insegurança e a vitimização. Aproveita a vinheta e se inscreva, curta e engaje. <risos> Ainda no começo de abril, num dia que aconteceu um desses massacres em Blumenau, Santa Catarina, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou 150 milhões de reais de financiamento para rondas e patrulhas em torno de escolas, transferindo recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para estados e municípios. Essas rondas ostensivas, então, ficam a cargo das polícias militares e das guardas municipais. Na mesma linha do ministro Lula, o governador bolsonarista Jorginho Mello, do PL, anunciou no dia 10 de abril que todas as mais de mil escolas em Santa Catarina teriam, em até 60 dias, ao menos um policial armado dentro delas. Em outros estados, a direita também tem tentado aproveitar essa situação para avançar propostas que militarizam a escola com base nesse fundamento equivocado de que maior presença policial significa mais segurança. Enquanto isso, o Flávio Dino deixou claro que o Governo Federal não vai intervir nessa questão de segurança armada dentro das escolas, deixando como uma questão ao dispor dos gestores estaduais e municipais. Fato é que nem toda atividade policial é igual. Matéria do Metrópolis aponta que o Dino também anunciou a ampliação da equipe de policiais federais exclusivamente dedicados ao monitoramento de ameaças e planejamento de ataques pela internet de 10 para 50 policiais federais. Mesmo que a gente não questione que as rondas escolares podem ter um efeito benéfico, o que os especialistas da segurança pública mais apontam como eficiente, tanto a curto como a longo prazo, para combater esses ataques, é justamente essa atuação cibernética. Um trabalho de inteligência para se antecipar aos atentados. O problema então é que, pelo menos para mim, me parece ridículo, tanto que eram apenas 10 policiais com essa função, tanto que o aumento efetivo é de 40 policiais. Quer dizer, então, que ao mesmo tempo que o governo federal anuncia mais de 3 bilhões de reais dedicados à segurança das escolas, o aumento efetivo para uma das coisas mais eficientes para é, prevenir esses atentados é um aumento de 10 para 50 policiais federais? Aparentemente, isso evidencia um enorme desequilíbrio entre o investimento em patrulha e repressão e o um investimento em inteligência e prevenção. Simplesmente jorrar milhões ou bilhões de reais em policiamento escolar e equipamentos de vigilância como câmeras e detectores de metais não passa da importação de uma política pública fracassada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca investiram tanto nesse tipo de política que torna as escolas cada vez mais parecida com prisões. E ainda assim, tem registrado ano a ano recordes de vítimas de massacres escolares. Uma matéria da BBC condensa dados de estudos muito reveladores. Uma pesquisa publicada em 2019 na revista científica Journal of Adolescent Health que revisou 179 episódios de tiroteios em escolas americanas entre 1999 e 2018, concluiu que manter guardas armados na escola não reduziu o número de vítimas em massacres. E o aumento desse tipo de segurança pode embutir seus próprios riscos. Outro estudo, financiado pelo Instituto Nacional de Justiça dos Estados Unidos e publicado em 2021, concluiu, depois de avaliar todos os casos entre 1980 e 2019, que o número de mortes em escolas com guardas armados tendia a ser quase três vezes maior do que naqueles sem seguranças armados. Ou seja, investir no policiamento como solução não é somente falso, não é somente uma cópia covarde da ideologia positivista da direita, é também uma política que fragiliza ainda mais a situação das crianças, adolescentes e da equipe escolar. Também por isso, a presença de agentes armados dentro das escolas está conectado com a evasão escolar. A ideia que a polícia pode ajudar na segurança das escolas é profundamente ingênua e descolada da realidade da instituição policial que sempre se pautou pelo racismo, pelo autoritarismo e pela defesa dos interesses da classe proprietária. A polícia serve sim para manter a ordem o controle e a hierarquia. Se a ideia é traumatizar crianças e adolescentes com práticas truculentas e discriminatórias, então a defesa da militarização das escolas faz sentido. Agora, o que não dá para achar é ok que o governo Lula caminhe na mesma direção do que o bolsonarismo. E, de novo, não seria a primeira vez que políticas reacionárias são promovidas por governos supostamente progressistas. Na verdade, a militarização das escolas foi fomentada nos Estados Unidos pelo governo de Bill Clinton, que em 1998 jorrou quase um bilhão de dólares em um programa de polícia nas escolas. Importante mencionar o contexto geral da educação no país, que caminhava cada vez mais num rumo neoliberal e neoconservador, com uma mudança no currículo, retirando espaços para discussões sociais, para a prática de educação física e voltando cada vez mais a educação para o um modelo de... Testes, se voltando ao treinamento de testes no um modelo mais cursinho, another brick on the wall, massacrando estudantes para virarem máquinas de fazerem provas. Esses dois processos combinaram muito bem porque liberalismo e punitivismo são muito compatíveis. Então a obsessão com a alta performance do estudante se combinou com uma disciplina escolar cada vez mais autoritária e punitivista, ampliando suspensões e expulsões escolares. Quanto pior um estudante ia nos testes, mais conveniente era para as escolas expulsarem esse estudante para que ele não levasse o resultado médio da escola para baixo. A entrada de policiais nas escolas e a adoção de uma antipedagogia autoritária, somada aos investimentos pesados em aparatos de vigilância, como câmeras, detetores de metais, baculejo e afins, e pronto! as escolas se tornaram mini-prisões. Aqui no Brasil, o fato de termos essa onda populista de trazer policiais para as escolas no mesmo contexto em que a gente está tendo uma migração para o novo ensino médio não é uma coincidência. Na verdade, é outra péssima e preocupante tendência que a gente está copiando dos Estados Unidos. Lembrando que recentemente nós tivemos o Iago Gomes aqui no canal discutindo o novo ensino médio e como o cenário atual indica que a Polícia adicional está ignorando quem conhece a realidade escolar e priorizando interesses dos mais problemáticos. Cabe a nós fazermos a devida pressão contra esses erros. Como eu já disse, as pesquisas mostram que as escolas militarizadas não reduziram a violência nem aumentaram a sensação de segurança. O que se acumula a partir disso são casos de horror e brutalidade policiais. São inúmeros casos de policiais violentando estudantes, Prendendo com algemas crianças de 8, 9 anos. Espancando adolescentes com deficiências mentais e físicas. Tratando estudantes negros como criminosos em operações da SWAT nas escolas em busca de drogas. E prendendo meninas negras de 5 anos por mau comportamento. Eu estou aqui só resumindo muito por alto casos reais que são discutidos pelo autor, pesquisador Alex Vittagno, no seu livro O Fim do Policiamento. Se de fato a gente pretende reduzir a violência contra as escolas, a gente precisa primeiramente entender por que, que esse é um problema crescente em sociedades como a brasileira e a estadunidense. E a boa notícia é que já se tem bastante pesquisa sobre o assunto, mostrando, por exemplo, como a facilidade de acesso a armas de fogos está diretamente ligado com a capacidade de letalidade em cada caso. E o que está por trás das motivações é um processo de cooptação de adolescentes brancos e heterossexuais pela extrema-direita, especificamente pelo ideal de supremacia branca e masculina, tendo nas mulheres suas vítimas preferenciais. No geral, o método de difusão dessas concepções extremistas se dá no meio digital, como nas redes sociais das big techs, que como a gente está vendo agora, é, no debate de aprovação da PL e das fake news, não querem ser responsabilizadas de forma alguma pelos crimes que acontecem com, no, dentro do seu modelo de negócio. Ou seja, as grandes corporações são cúmplices desses processos que estão expondo com frequência esse público-alvo a conteúdos extremistas nos fóruns de jogos, nos aplicativos de mensagens, usando de humor, memes, estética e linguagem que normalizam e dessensibilizam os jovens ao conteúdo que desumaniza mulheres, professoras, banalizam racismo, xenofobia. Sobre isso, há um material disponível muito bom, que é o relatório O Extremismo de Direita entre Adolescentes e Jovens no Brasil. Ataques às escolas, e alternativas para a ação governamental, que foi produzido por uma equipe de estudiosos da questão e que faz parte do material de transição para o governo. Ou seja, está nas mãos do governo há muitos meses. Por isso, eu não acho que hajam desculpas para surfar no populismo da direita que defende o policiamento escolar. Porque o governo sabe que isso vai na direção contrária às medidas de fato necessárias, que é de tornar o ambiente escolar mais saudável e acolhedor. Quando o governo pressiona as Big Techs para que elas sejam regulamentadas e que para o meio digital não seja um ambiente que o extremismo pode fazer seu trabalho de propaganda e aliciamento livremente, a gente tem um acerto. Se a polícia tem um papel a cumprir, é justamente no trabalho de inteligência, monitorando e acompanhando plataformas, fóruns, sites, onde... Essas células extremistas atuam. Então é urgente que o governo redefina suas prioridades ou só vai jogar água no moinho do bolsonarismo. Enquanto as escolas vão ficar ainda mais inseguras. Mas então, se a polícia não resolve, que caminhos imediatos podemos tomar? O que sabemos que pode funcionar a curto prazo é investir em canais de denúncia, anônimas ou não, dos estudantes, porque a gente sabe que Cerca de 8 em 10 casos em que acontecem os massacres já havia antes dela suspeitas suficientes, como afirma o pesquisador Justin Heinz, no sentido de que alguém conhecia de antemão um o plano do atirador, seja porque ouviu escrito em algum lugar, seja porque o próprio autor compartilhou informações. Se os alunos contarem o que sabem, abre-se a oportunidade de intervir e impedir a violência. Isso só é possível se a escola desenvolver um ambiente em que os alunos confiem em seus professores e se sintam à vontade para entrar em contato com eles ou com alguém da administração, caso saibam de algo. Outra medida com evidências para redução de massacres é a criação de equipes de avaliação de ameaças, que são grupos escolares responsáveis por receber denúncias, verificar a veracidade de cada uma delas e criar planos para mitigar a violência e ajudar os alunos que tenham comportamentos potencialmente violentos antes que qualquer ato aconteça. Por tudo isso, é um enorme retrocesso apontar para uma saída policialesca para a violência nas escolas. Definitivamente, a polícia não faz parte da solução. A polícia faz parte do problema. Avanço real seria discutirmos o fim da polícia, formas de garantia de segurança de verdade para a população, tornando obsoleto o mito da polícia protetora. Aproveito para indicar a playlist de introdução ao abolicionismo policial que eu tenho lá no Cifra Oculta e também reforçar a indicação do livro do Alex Vitale. Além, é claro, das referências aqui que trazem evidências fortes do grande erro que é apostar em polícia como a solução para um problema social grave como esse.